0: Und wenn mir jetzt jemand erzählt, die Jugend ist politikverdrossen, dann sage ich, ja, Lüge. Update Leben, was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Anni und Lenny.
1: Hey, voll cool, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von uns. Und heute wird es mal ein bisschen politisch. Nach der aktuellen Lage ist ja gerade Politik wirklich nicht zu übersehen. Also wir haben in den Medien überall politische Themen und zwar nicht nur wegen der aktuellen politischen Lage in Österreich, sondern natürlich auch wegen der EU-Wahl, die jetzt dieses Wochenende stattfindet. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns da mal ein bisschen einen coolen jugendlichen Zugang zur Politik erklären kann. Willkommen. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich bin der Christian von Poledo. Ich freue mich riesig, heute bei euch sein zu dürfen und ein bisschen über meine Motivation, mich für die politische Bildung einzusetzen, mit jungen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, zu erzählen.
1: Sehr cool, dass du da bist. Ähm, ganz wichtig zum Anfang, wir werden hier keine politischen Meinungen vertreten oder irgendwas. Dafür sind wir nicht da. Wir haben zwar natürlich alle unsere politischen Meinungen, aber die werden. Die wir nicht geheim, richtig? Die werden wir nicht <lacht> preisgeben.
2: Und ja, ich würde mal sagen.
1: So, ich habe heute noch auf. gar nicht
2: Hallo gesagt. Hey Melly, wie geht's Hi. dir? danke. Mir geht's gut, ja. Schön. Aktuell ist es ja wirklich ein Wahnsinn. Ich glaube, es ist mehr Redebedarf denn ever in der Politik. Sei es jetzt mit dem Ibiza-Video, Europawahlen, wie du schon gesagt hast, Anni. Auch in Spanien waren ja erst vor kurzem die Wahlen. Das yes. ist ja für die Anni immer ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, ähm, du bist der, der Gründer quasi von Poledo. Was ist das genau und was ist das Ziel von Poledo, wenn du das mal kurz erklären könntest?
0: Unglaublich gerne. Ich habe gemeinsam mit meinem Obmann-Kollegen, dem Pascal, im November Poledo gegründet. Wir wollen eine unabhängige, parteifreie Basis sein, äh, Jugendlichen und äh, jungen Menschen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit geben, ähm, sich bei uns mit anderen, mit politisch Andersdenkenden, mit Menschen aus einer Sozia anderen sozialen Blase auseinanderzusetzen, äh, miteinander frei, mutig, offen, kontrovers, aber immer respektvoll zu debattieren, zu politisieren und einander vielleicht auch dadurch ein bisschen besser verstehen zu lernen. Ich glaube, dieses Miteinanderreden, dieses ähm, einander verstehen lernen ist momentan, wie du sagst, wichtiger denn je. Ähm, wir haben äh, super viel Zulauf, hatten äh, unsere ersten verschiedenen Veranstaltungen mit politischen Personen aus dem gesamten Spektrum der Politik und haben wirklich guten Zustrom. Und wenn mir jetzt jemand erzählt, die Jugend ist Politik verdrossen, dann sage ich, ja, Lüge.
1: Okay, sehr gut. Das ist, schon, das ist schon mal ganz, ganz wichtig für den Anfang, weil es wird ja immer behauptet, na die, äh, die Jugend, die sitzt ja null und die machen gar nichts und die wollen nur Netflixen und gar nichts anderes. Das ist leider falsch. Ähm, genau, sehr cool. Wie findest du, motiviert man denn die Jugend am besten, sich politisch zu engagieren und wie kann man in der Jugend einfach diese Begeisterung auch für die Politik wecken?
0: Okay, ähm, da möchte ich vielleicht gern dabei anknüpfen, was knüpfen, was, was ihr schon gesagt habt. Ist, ähm, sagen wir mal so: die Entwicklungen der Innenpolitik in Österreich der letzten Tage, die EU-Wahl, die Spanienwahl, wahl ähm, Ein ganz großes Thema ist natürlich auch noch die ganze Klimadebatte.
1: Ja. Die berührt
0: ja. die jungen Menschen sehr. Und wenn man Artikel 13 sagt, weil ich sicher als Lehrer, da erklärt meine Elfjährige besser, das ist, als ich es selber erklären kann. Herr
2: Lehrer, da ist ein Fehler drin. Absolut.
0: Also, das sind die Profis. Mhm. Ja. Und man darf eines nicht vergessen, Politiker mit Politik zu verwechseln. Denn ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, den jungen Menschen zu erklären, dass Politik Folgendes bedeutet, nämlich das Zusammenleben verschiedener Menschen zu gestalten und einzugreifen und seine eigene Meinung einzubringen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die jungen Menschen interessieren sich für die Sachen, die sie selbst betreffen. Sei es das Klima, sei es ähm, Social Media, ähm, sei es die Schule, sei es die Bildung, sei es der Klassensprecher. Und da ist die Motivation irrsinnig hoch, seine eigene Meinung zu sagen. Mir hat letztens einer gesagt, 14-, 15-Jährige, die werden nicht zu euch kommen, die haben ja noch keine Meinung. Ach, äh, die, die, haben, die haben Meinung. Ja. Und eine gute, die man beachten muss und der man Respekt Ich finde,
1: es ist halt auch ziemlich... Ähm schwierig glaube ich, wenn man als Jugendlicher sich politisch interessiert oder engagiert, das halt auch preiszugeben, ohne dass man gleich abgestempelt wird als hey, du hast doch eh keine Ahnung, weil du zu jung bist. Was willst du jetzt überhaupt da jetzt dazu beitragen? Deswegen finde ich das halt, kann ich mir vorstellen, dass es in dem Bereich ziemlich schwierig ist für Leute, die sich halt politisch in interessieren und auch engagieren, seitdem sie sehr jung sind. Gerade Greta von Thunberg finde ich ist das beste Beispiel ja. momentan. Am Anfang so, ja, Euda, was will die eigentlich? Die ist doch urjung und so langsam checkt einfach jeder, Hä, egal wie jung sie ist, sie hat mehr drauf als so manche Politiker. Also
0: ich durfte letzte Woche mit dem Moritz Lechner diskutieren. Der Moritz Lechner ist 15 Jahre, der jüngste Founder, der jüngste Gründer in Österreich. Äh, mit 14 Jahren ist ein Unternehmen gegründet. Ich möchte jetzt nicht zu so viel Werbung machen für ihn. <lacht> aber da sieht man schon, was junge Leute auch drauf haben. Ich ähm darf als Lehrer ein bisschen das System Schule da in dem Zusammenhang auch kritisieren. Ja. Denn mhm. wir ähm, entwickeln halt auch Systemmenschen. Ja. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, den jungen Menschen auch aufzuzeigen, wie man aus dem System ausbrechen kann. Das ist eigentlich noch wichtiger, mhm. als ihnen zu zeigen, hey, wie lerne ich Seite 20 bis 45 vielleicht mal auswendig. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, es gibt, glaube ich, schon sehr viel Angebot für junge, junge Menschen, was Politik betrifft. Mhm. Aber das ist alles ähm, aus den Parteien stammend und aus den Parteien kommend. Mhm. Und das war eine, meiner beiden Motivationen, diesen Verein zu gründen, Paul Edu, nämlich ähm, ganz viele Schülerinnen und Schüler haben mir gesagt, sie wollen sich aktivieren, sie wollen ihre Meinung kundtun, aber sie wollen, noch zu, keiner, sie wollen zu keiner Partei gehen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, parteiunabhängig eine Möglichkeit anzubieten, eine Plattform zu schaffen, wo jeder den Zugang hat. Und das wollen wir tun.
2: Und man kann dem ja heutzutage gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Also wenn ich zum Beispiel Instagram oder Facebook öffne, in jeder Story, jeder zweiten oder wirklich fast jeder, gibt es irgendwelche Memes über die Politik. Das heißt, ich glaube wirklich, dass es auch gar nicht mehr geht, dass man das nicht mitbekommt. Und gerade ihr macht da jetzt auch Veranstaltungen immer wieder?
0: Absolut, genau.
2: Wie schauen die denn aus und wie ist das, wenn dann so, unter Anführungszeichen, richtige Politiker dabei sind?
0: Okay, um. <lacht> Heute ist schon der Begriff Netflix gekommen und das Thema Netflix gekommen. Ähm, kennst du vielleicht Black Mirror? Ja. ja. Bei Black Mirror hat es ähm, die Sequenz Bandersnatch gegeben. Mm, ja. ja. Und daran haben wir uns bei unserer ersten Veranstaltung orientiert. Nämlich, es war so, wir haben über Smartphones gearbeitet, haben ca. 100 Leute im Publikum gehabt, hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, und die konnten über eine Plattform, über eine App, die wir nutzen, einfach mitbestimmen. Wie bei Black Mirror, Bandersnatch, wie soll der Film weitergehen? Nein, bei uns, wie soll die Diskussion weitergehen? Welche Voll Themen cool. interessieren uns? Das haben wir immer live reinbekommen und vorne gleich bei der Moderation immer im Podium eingebaut. Und ähm, ja, es ist schon spannend, die Politiker kennenzulernen. Und jeder Einzelne hat mich selbst auch ein bisschen fasziniert, das Faszinierendere. Das sind einfach die Menschen, die da im Publikum sitzen, in ihrer Freizeit, am Abend, nach einem harten Arbeitstag, lang den Schultag, und sich freiwillig mit Politik beschäftigen wollen und miteinander reden wollen und mit den Politikern reden wollen. Das ist eine irrsinnig tolle Erfahrung.
1: Also das heißt, du würdest sagen, um so Jugendliche, vor allem Millennials, halt zu catchen, ist es halt ganz wichtig, die auch mit einzubeziehen und nicht einfach nur sich hinzustellen und vor denen was über Politik halt zu erzählen, zu quatschen, so, sondern wirklich sie aktiv einfach mitzuziehen, sodass sie auch einfach einen gewissen Entscheidungsgrad irgendwie mit beeinflussen.
0: Ja genau, also okay. zwei Sachen. Einerseits, ähm, wir wissen ja alle von unserer eigenen Schulzeit, was gibt Schlimmeres, als einen Lehrer vorne zu stehen ja. zu haben, die ja sechs, sieben Stunden durchredet
2: <lacht> Und Arbeitsblätter ausfüllen. <lacht> ja, nach 20
0: Minuten ist man ja. weg. Und ähm, genauso ist glaube ich, bei der Politik oder bei Veranstaltungen. Ja, also das macht halt schon etwas mit den Menschen, wenn da jetzt fünf Leute vorne sitzen, die reden drei Stunden und dann gehe ich wieder. Mhm. Aber es macht, was viel Positiveres mit den Menschen, wenn man zuerst die Meinung des Publikums hat und dann das im Ping-Pong-System hin und her spielt. Beispielsweise bei unserer nächsten Veranstaltung am kommenden Montag, dem 27. Ähm, haben wir wieder ein innovatives Veranstaltungsformat, nämlich die sogenannte Reversed Discussion. Das heißt, wir drehen es mal um. Wir haben ein mhm. Fünfer Podium vorne von verschiedenen politischen Personen, als Publikum gibt den Takt vor. Das Publikum bestimmt und benennt zuerst, was ist unsere Kritik, was sind unsere Forderungen, was sind unsere Erwartungen. Mhm. Es geht darum, welche Politik wollen wir, welche Politiker wollen wir, wie soll die Innenpolitik in Österreich der Zukunft aussehen. Und eigentlich ist meiner Meinung nach viel wichtiger, was denkt das Publikum, was denken die Jungen, mhm. als was denkt das politische Podium davon. Und dann reden wir am Podium drüber
1: vor allem weil ja auch ich meine gerade die Zukunft, das sind ja die Jugendlichen. Deswegen sind eigentlich also meiner Meinung nach die Jugendlichen, diejenigen, die am meisten beeinflussen sollten, was in der Politik passiert und tatsächlich sind es glaube ich die, die, die am wenigsten Einfluss darauf haben, weil eh weil das was ich vorhin gesagt habe halt, das wird da gleich so abgestempelt, okay, du bist jung, du weißt noch gar nicht, was du so richtig willst, was du, du verstehst so denkst, nicht, wie die Welt funktioniert. Und du verstehst es halt mhm. einfach auch alles nicht und deswegen finde ich das halt auch sehr problematisch irgendwie in dem Bereich. Weil, wie sollen wir uns engagieren, wenn wir die ganze Zeit runtergedrückt werden und wenn uns gesagt wird, ah, n -n, du bist zu jung, du hast keine Ahnung, was auch immer. Und so finde ich es halt echt cool. Also das dass das mal andersrum funktioniert.
0: Also wie du sagst, die jungen Leute sollen ja ihre eigene Zukunft beeinflussen und dabei natürlich auch nicht zu sehr jetzt in eine Richtung beeinflusst werden, sondern da ist es auch uns eben ganz wichtig, diesen multiperspektivischen Zugang zu finden. Das heißt, was denkt die einen, was denken die anderen, was denkt der Dritte und was denkt vielleicht ein Experte, ein Unabhängiger und was denken die anderen Jugendlichen. Das ist ja das überhaupt Spannendste. Und da finde ich auch, wie du sagst, da müssen wir den jungen Menschen, egal jetzt ob auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, auf der Ebene des Sports Whatever, die Möglichkeit geben, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen und auch bewusst einzugreifen und mitzugestalten. Und wir machen es jetzt mal auf dieser Ebene des Redens. Wir wollen dabei ein bisschen auch auf die, auf die Empathie einwirken, im Sinne Verstehen lernen einander und dann natürlich auch dadurch Motivation kreieren bei den jungen Menschen, sich wirklich auch politisch einzusetzen, zu aktivieren, egal wo sage ich mal, ja. Es soll ja zu ihrer Haltung und zu ihrer Persönlichkeit passen.
1: Ich glaube, dass es vielleicht auch ziemlich schwierig ist, gerade wenn es um so politische Themen geht, Steuern, Pipapo, solche Sachen, mit denen wir halt noch nicht so viel in Kontakt gekommen sind und mit denen wir noch nicht so viel anfangen können. Und wenn es dann einfach auch so bei so politischen Diskursen auch so richtig, wie soll ich sagen... Wenn dann jemand dasteht und einfach so unglaublich kompliziert auch die Dinge erklärt.
2: Fachausdrücke und so. Und so Fachausdrücke
1: mhm. genau benutzt, so dass man... Sich dann denkt, okay, ich habe von diesem Satz jetzt die Hälfte nicht verstanden, dass man das vielleicht auf so eine gewisse gleiche Ebene auch bringt. Ist das, ist das schwierig?
0: Ich meine, ich, ich sage mal so: Es ist auch ein, ein, ein Skill, eine, eine Kompetenz des Politikers, das runterzubrechen. Es ist notwendig.
1: Ja, okay, Und das klar.
0: Schwierigste ist definitiv, das möglich, also das sehr, sehr komplexe möglichst einfach zu erklären. Mhm, ja. Jetzt kommt wieder der Lehrer so ein bisschen.
2: Aber, <lacht> aber, auch die Gesten, gerade, ja. sieht man jetzt im Podcast nicht, aber ja. hört mir zu, Kinder. <lacht> Aber wir hören zu.
0: Ja? Herrlich. Also das ist, glaube ich, ganz essentiell, ja. dass man trotzdem die Botschaft anbringt und dass man trotzdem seine eigenen Botschaften, die man versenden will und die Inhalte, an, ähm, an das Gegenüber anpasst ja und an die Lebenswelt der jungen Leute anpasst mhm. oder auch der älteren Leute anpasst. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir sollten einfach auch über Themen reden, die den jungen Menschen wichtig sind. Wie gesagt, sei es die Bildung, sei es das Schulsystem, sei es... Ähm, das Klima und der Klimawandel. Und wenn wir sehen, das Jahr 2030 ist dann No-Return-Point. Wenn wir da nicht die Klimawende bis dahin schaffen, ja, dann schafft man es nicht mehr wahrscheinlich mhm, so. Ja. Aber da reden wir über unsere Ernährungsgewohnheiten. Da reden wir, wie, wo und wann wir einkaufen. Also das sind, glaube ich, Themen, wo jede und jede Expertin Experte ist. Und da gibt es kein zu jung dafür.
1: Du hast ja vorhin auch schon über die Politikverdrossenheit gesprochen und dass das jetzt für dich ein Wort ist, was mit gerade mit uns Millennials auch nicht unbedingt in Verbindung geraten sollte. Wie engagieren wir Millennials uns eigentlich? Also wie, wie sehr oder wie wenig engagieren wir uns?
0: Sehr. Sehr cool. Mehr, mehr als es transportiert Shoutout. wird oft. <lacht> ähm, Paradebeispiel aus meiner Sicht, uh, Friday for Future Bewegung. Ja, voll. Ja. Ähm, ich komme jetzt wieder ein bisschen mit der Schulperspektive daher, mhm. weil es doch so war, dass wir, ich sage mal, über die letzten 10, 20, 30 Jahre wahrscheinlich gesagt haben, ja, die Jugend interessiert sich immer weniger, die aktiviert sich nicht. Wie ihr vorher gesagt habt, Netflix, WhatsApp-Generation und so, ja, okay. Und dann passiert was, passiert diese Friday-for-Future-Bewegung. Und dann macht die Schule eines, also sehr viele Schulen eines, sie sagen, Nein, ihr dürft nicht gehen. Die Entschuldigung wird nicht akzeptiert mhm. als Entschuldigung. Ihr habt es in der Schule zu sitzen. Das möge mir die Direktorin oder der Direktor erklären, ob nicht diese Themen, ob nicht das Einsetzen für die Zukunft, ob nicht dieses Teil von Politik sein elementarer ist als welches Fach auch
2: Als immer. Als Mathe oder was
1: auch immer. Also, <lacht> welche Fächer wie ne, lehrst du? Wie sagt man das? Ja.
0: Welche
2: Fächer unterrichtest du? Ich
0: bin nicht der, der jetzt dauernd nur da vorne steht und durchquasselt. Aber <lacht> <lacht> ich rede trotzdem gerne.
2: <lacht> Wir ja, alle drei, glaube ich. Es muss eigentlich so. Also es Geschichte ist, mal fix. Ja genau. Ja. Ist, und noch Englisch was? vielleicht?
0: Nein, es ist ganz, ganz passend einfach zu der Weil ganzen Geschichte hier. Um, Geschichte Wirtschaft und,
1: oder so.
2: Ja, Geografie, okay,
0: Geografie, ja. Wirtschaftskunde. Dann mache ich noch so ein bisschen so VWA, vorwissenschaftliches Arbeiten und, oh und, und Mädchenfußball, Memories. Mädchenfußball. Yay! Ja. Ganz kurz, also ich habe drei
2: Jahre lang in einer Mannschaft gespielt. <lacht> <Ha. Top>. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube auch einfach, dass es das gerade in den Schulen einfach so wichtig ist, dieses spielerische und interaktive immer wieder einzubauen. Ich habe das jetzt gemerkt und ich bin jetzt nicht mehr in der Schule, aber wie ich in Boston war, waren wir in einem Museum und die Amerikaner waren da sehr motiviert, die Boston Tea Party sehr anschaulich <lacht> zu machen und wir sind wirklich auf ein Schiff gegangen, und haben dort mitgespielt und dann haben sie, also wir waren wirklich in der Vergangenheit zurück und dann haben sie gesagt, so, wir waren dann alle Schauspieler und dann haben wir teilweise am Schiff, haben wir geschrien, so, Hassa! und es war wirklich extrem lustig und ich hatte ich hatte irrsinnig viel Spaß und habe noch nie in einem Museum so viel gelernt. Schau. Ja, wo ich mir dachte, das ist einfach so wichtig und das kann so interessant sein und auch meine Freunde waren so, oh mein Gott, das ist so spannend. Nicht, dass ich, wir uns jetzt sonst nicht interessieren, aber. Aber dann erst recht ja, irgendwie. Ja, das, das merkst du, du dir halt dann auch einfach.
0: Ja, alles, was man selbst tut, das ja. bleibt im, im, im Gedächtnis viel, viel stärker verankert drinnen und man merkt ja einfach auch als, als, als Lehrer so quasi, ähm, die Schüler, die wollen ja, die fordern ja diesen anderen Zugang auch mal ein Ja, und die wollen mal was selber in die Hand nehmen, was selber entwickeln, die wollen nicht nur da sitzen, berieselt werden, nein. Wobei, es gibt auch die andere Schülerebene, es gibt auch die andere Schülerebene, wo ich dann oft frage, ja, was findet sie eigentlich an Schule gut oder schlecht und und die sind zufrieden mit einem System, mit dem man ja als Schüler nicht zufrieden sein kann. Ja.
1: Aber vielleicht sind sie auch nur zufrieden, weil sie nichts anderes kennen. Ja, genau. Und weil sie denken, okay, es muss so sein, also passt es irgendwie, so genau. wie es
0: ist. Genau, und da sind wir jetzt wieder bei Poledo. <lacht> ähm, <lacht> Nämlich, dann müssen wir denen halt zeigen, was es sonst noch gibt. Klar, und, ja. Und Möglichkeiten aufzeigen. Jetzt einerseits, wie kann ich unterschiedlich als Lehrer arbeiten, wie kann Unterricht unterschiedlich aussehen, aber auch, ähm, ja, wie kann das System anders aussehen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist ja auch, wenn es um Interaktion geht und sich wirklich zu beteiligen, ist ja Social Media mittlerweile. Also das kann man ja gar nicht mehr so wirklich wegdenken. Und wenn ich jetzt mal überlege, gerade im, weil ich bin halt aus Spanien und gerade im spanischen Wahlkampf war das halt so, dass ich extrem vielen Seiten dann irgendwie begegnet bin und dann irgendwann auch gefolgt bin, die einfach immer und immer wieder Content zu der Wahl gebracht haben und die einfach so spielerisch mit Grafiken, mit Fotos, mit Memes und so Halt dazu motivieren wollten, dass man wählen gehen soll. Die haben dann halt so Countdowns auch gemacht und ich habe mich immer mehr darauf gefreut, obwohl du einfach im Endeffekt nur so ein kleines Strichelchen gibst quasi, aber. Wenn du so immer und immer wieder daran erinnert wirst und checkst so, hey, du kannst da voll viel beeinflussen mit, kriegst
2: du viel mehr so eine andere Vorfreude irgendwie. Und das war, finde ich, nur durch Social Media. Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass es viel besser ins ähm, alltägliche Leben mittlerweile eingebunden wird. Weil wenn du auf Instagram gehst und nicht nur perfekte Fitness-Blog oder whatever siehst und halt wirklich merkst, ah, das sind jetzt überall zum Beispiel jetzt... Thema Österreich, überall ähm, Screenshots vom Ibiza-Video und die sind eingebaut auf alltägliche Dinge in irgendein Videospiel und irgendwelche Memes, was halt alle betrifft, dann sehen die Leute auch, wie präsent es ist und dass das einfach Teil vom alltäglichen Leben ist.
0: Absolut, also ich glaube, ich habe am Anfang schon gesagt, von Meinungsblasen ausbrechen, von sozialen Blasen ausbrechen, das ist Poleo die Filterblase auf Social Media ist gleich die ärgste Blase, die wir alle <lacht> ja. kennen. Also das ist eine richtig orge Bubble und ähm, wir sehen es ja, ja selbst bei uns. Was wird uns vorgeschlagen? Was sehen ja. wir? Ja, das, woran wir glauben und was wir auch ähm, irgendwo auch vielleicht sehen wollen. Und ähm, da ist wieder wichtig, auch auf, auf Social Media Ebene da, da rauszubrechen. Anekdote, ich bin äh, äh, unabsichtlich <lacht> davon ausgebrochen. Ich habe im Unterricht Burschenschaften, Identitären behandelt mhm. und habe mich da quasi auf Recherche begeben, auf Social Media, aber auch auf den Webseiten. Und seitdem bekomme ich ständige Einladungen von denen. Und ich bin oh, ständig jetzt irgendwie am Versuchen, aus dieser äh, Filterblase mal rauszubrechen. Auszubrechen. So blub, ich bitte raus
2: Oh, Killerfolg, Dass du es raus so weit, so. Oh, Erfolg, ja, danke. Dass schaffst. Aus deiner Filterbubble.
0: <lacht> und, und die zweite Sache ist, ähm, weil du Instagram angesprochen hast, also auch bei uns, bei Poledu, ähm, ist das, wo wir am meisten in Interaktion mit unseren, äh, mit unserer Community treten, Instagram. Also durch diverse Umfragen, wie du auch natürlich angesprochen hast, das in, aus spanischer Perspektive, ist es jetzt bei uns natürlich EU-Wahl, dann wieder Nationalratswahl, dann vielleicht nochmal, nein, wollen wir nicht hoffen, dass es wieder so ist <lacht> bei der Präsidentschaftswahl, aber dann Burgenland, wien etc., ja, da nehmen wir halt Kontakt auf und ähm, da bekommen wir aber wirklich, wirklich viel Rückmeldung, ja, da treten wir halt dann auf digitaler Ebene in Diskussion, auch wunderbar, auch gut und zielgruppenorientiert und das passt für die jungen Leute.
2: Ähm, viele Politiker nutzen Social Media oder eh fast alle mittlerweile für Wahlkampf und so. Und was sind die Chancen und die Gefahren dabei?
0: Ich sag mal so, es gibt den geflügelten Begriff des Anti-Campaignings. Mhm. Das heißt, dass eine politische Partei gezielt eine Kampagne gegen andere Parteien oder andere Politiker setzt. Was wir seit Silberstein und Christian Kern wissen, ähm, was wir, ich sag mal so, nach den Zitaten von Heinz-Christian Strache, der am Samstag auch ähm, das Ibiza-Video, Ibiza-Gate als Anti-Campaigning bezeichnet hat, kennen. Anti-Campaigning in dem Sinn gibt es schon immer. ja, Das hat es zur Kreisgezeit schon gegeben. Aber jetzt ist es halt auf einer digitalen Ebene. Mhm. Und das Netz vergisst nicht einerseits und zweitens erreichst du damit ein viel breiteres Spektrum als früher. Und so ist halt Politik immer mehr Inszenierung in unserer Wahrnehmung. Und da möchte ich halt Immer wieder nicht darauf hinaus, dass es eigentlich Politiker sind, die inszenieren oder Populisten sind, aber nicht Politik. Politik nochmal bedeutet für mich, das gesellschaftliche Zusammenleben gestalten. Und das betrifft uns allen. und das darf keine Inszenierung bleiben.
1: Das heißt, es gibt mehr Gefahren eigentlich im, in dem Sinne, weil dadurch, dass es halt schneller verbreitet wird und dadurch, dass halt auch irgendwie jeder was dazu sagen kann und seine Meinung öffentlich dazu äußern kann, Fake News zum
2: Beispiel...
0: Ja, unglaublich. Also da gibt es immer wieder diese Geschichte, wie mazedonische Jugendliche den US-Wahlkampf zwischen Trump und Clinton beeinflusst. Meiner Meinung nach, äh, wenn man die Zahlen hinnimmt, entsch mit entschieden haben, ja, mit gezielt gestreuten Fake News gegen Hillary Clinton in dem Fall hauptsächlich natürlich, ja. Ähm, und da sieht man, die Gefahren sind da und es ist kritische Reflektieren, nehme ich diese Botschaft, die mir jetzt diese Partei dieser Politiker vermittelt an. Aber da finde ich, das ist, ist das eigentlich fake oder ist das eigentlich einfach nur Beeinflussung meiner eigentlichen eigenen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit? Ist irre schwer und da müssen wir drüber reden. Braucht es auch wieder diesen Bildungszugang und diesen Zugang der politischen Bildung.
1: Also ich finde, was gutes, was es auf jeden Fall auf Social Media in Bezug auf Politik halt hat, ist äh, wirklich diese ganzen Memes und einfach dieses Politik ein bisschen greifbarer machen für uns alle, weil da kann ich mich direkt mal als allerbestes Beispiel irgendwie nehmen. Ich war nie politisch interessiert. Ich habe immer mal gemeint, na, no, ist mir einfach viel zu mühsam vor allem, weil wenn sie da anfangen, über irgendwas zu sprechen, mit dem ich sowieso noch nicht im Kontakt bin, dann, pff, was soll ich damit so? Und gerade jetzt bei dieser Wahl in Spanien, da muss ich jetzt echt nochmal dieses Beispiel nehmen, weil das für mich wirklich so ein bisschen so ein einschlagendes Ereignis, würde ich jetzt mal sagen, war. Ich habe halt immer und immer wieder gemerkt, wie viele Leute, von denen ich auch wusste, dass sie nicht politisch wirklich interessiert sind und die sich nicht engagieren, dass die auf einmal auch solche Memes geteilt haben oder solche lustigen Grafiken und einfach so wirklich, wo man halt gesehen hat, da haben die Leute einfach das Interesse geweckt und man muss halt sagen, die Beteiligung in Spanien war einfach dieses Jahr unglaublich hoch. Also würde ich jetzt echt fast schon mich trauen zu sagen, dass man durch solche Memes und so das Interesse von den Jugendlichen wirklich wecken kann, das politische.
0: Würde ich jetzt bestätigen okay, absolut perfekt. bestätigen um, einerseits die Memes um, andererseits um, Comedy egal in welcher mm. Ebene da gibt es ja auch jetzt im deutschsprachigen Raum mittlerweile dann wirklich eine breite Basis Shout an out an Comedy um, nee. ganz kurz
1: shoutout an Michael Mutig, ein Kollege von uns der macht nämlich Michi, Hi Michi <lacht> der Wunderbar. macht nämlich genau auch das ich habe ja.
0: hab schon geglaubt, der Böhmermann ist irgendwo hier nein versteckt, oder? boah sorry das wäre
1: um, nicht schlecht also da würde ich auf jeden Fall gleich mal so ein Selfie Fangirl Moment haben
2: Hi.
0: <lacht> und alleine was am Wochenende los war auf Instagram, auf Twitter, also von Memes, von Videos etc. Ja, unglaublich unterhaltsam Das ist, unterhalts echt heftig, ja. also ist schon eine echte Entertainment Industrie komplett. geworden Ich wirklich
1: viel gelacht, ja, muss ich sagen. Komplett. Und man checkt es einfach sofort ganz anders. Sobald man das einfach auf so einer gleichen Ebene hat irgendwie und man sich denkt, ach, mit dem lustigen Meme von gestern, ergibt einfach ein ganz anderes Gefühl irgendwie.
0: Voll und ganz. Und da sind wir jetzt auch dabei, wie wir die Jungen reinholen, mit ins Boot holen. Memes, coole Geschichte dazu, auf jeden Fall.
2: Wie wichtig glaubst du sind ähm, Influencer, wenn es um das politische Engagement geht? Weil wir haben jetzt schon immer wieder beim Durchscrollen auf Insta gesehen, dass schon viele Leute, die eine große Reichweite haben, ähm, viele Kampagnen starten mit einfach dem mhm. Hashtag gewählen oder... Einfach, dass extrem viele Stars, fällt mir auch auf, Taylor Swift hat das zum Beispiel auch mal gesagt, also ich kenne mich bei den Stars da ein bisschen besser aus als bei so Influencern, sage ich mal, ähm, dass denen das auch wirklich extrem wichtig ist, dass die Leute wählen gehen und was glaubst du nimmt das auf einen Einfluss, wenn die Vorbilder von jugendlichen Millennials dann sowas posten?
0: Heftig, arg, viel Einfluss. Also ganz, <lacht> Extrem
2: krass. Ex
0: ganz arg, viel okay. Einfluss, auf jeden Fall. Ja, also ähm, schön finde ich dabei, so wie ich es beobachte, dass der Aufruf generell eher der ist, geht wählen, mhm. nutzt eure Chance, eure Möglichkeit mitzugestalten und weniger wählt die. Also das kommt sehr selten mhm, vor. Ist mir so auch wie ich diese Parteiwerbung, ja. ganz, ganz selten. Mein, so meiner Beobachtung nach. Ähm, ich möchte nicht zu viel Pol-Edu-Werbung machen, aber eine vielleicht noch. <lacht> im, geht Herbst, schon, Im Herbst machen wir Veranstaltung zum Thema Medien. Und was dürfen Medien, was müssen Medien? Da wollen wir darüber reden. Und da gibt es sicher dutzende Veranstaltungen in Wien zu dem Thema in den nächsten Jahren. Aber wir machen es ein bisschen anders wieder und versuchen da jetzt wirklich auch, als dieser Influencer, das ist das Medium. Also jetzt nicht mhm. das Medium, aber der, die Transporter für die Jugendlichen. Und darum geht es. Also es geht jetzt da... Muss man ehrlich sagen, weniger um die traditionellen Medien, die wir ähm, als junge Leute noch kannten im Sinne von Zeitung, Fernsehen, also wir kennen es natürlich heute noch immer, aber konsumieren mussten, weil es die Alternative noch nicht gab, sondern ich glaube, es muss auch bei den Medien auch um andere Ebenen von Medien diskutiert werden. Und da holen wir uns so wieder, oder also versuchen wir uns so wieder die Jungen reinzuholen.
1: Ich finde ein cooles cool. Beispiel ist halt zum Beispiel die Daria Daria, ähm, der folge ich halt auch schon länger und Seitdem ich ihr folge, gibt es einfach gewisse Themen, mit denen ich mich vorher nie auseinandergesetzt habe und von denen ich jetzt durch sie extrem viel gelernt habe. Und das betrifft fast alles, auch politische Sparten irgendwie. Also sie, sie sagt zum Beispiel auch, sie wurde halt vor kurzem gefragt, so ja, mhm. wen wählst du denn bei der Europawahl? Und hat sie meint, nein, das sage ich natürlich jetzt nicht, weil ich habe schon einen Einfluss und den möchte ich in dieser Art nicht weiterbringen. Wichtig ist einfach, dass ihr wählen geht und sie hat halt auch noch dazu geschrieben, so, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr eh, wenn ich habe ich auch gemeint. ist ja. eh klar. Mhm. Und das finde ich halt besonders cool, weil gerade sie ähm, macht halt dann auch zum Beispiel, benutzt diese ganzen Funktionen auf Instagram und so, diese Fragefunktion zum Beispiel. Hey, stellt mir alle Fragen, die ihr über die EU-Wahl habt. Und dann stellt sie sich halt einen Nachmittag hin und beantwortet all diese Fragen in ihren Insta-Stories. Und das ist halt perfekt für jemanden, der sich damit vorher noch nicht so auseinandergesetzt hat. Der schaut sich das an. Bäm, alles Wichtige weiß ich jetzt. Finde ich halt extrem cool
0: überragend, Also wirklich überragend. Was, jetzt muss ich doch noch mal so ein bisschen auf Brandrede machen, nämlich das, was mich noch ein bisschen stört, würde ich sagen, woran wir alle miteinander noch ein bisschen meiner Meinung nach arbeiten sollten, ist, wir betrachten viele Themen einfach weiterhin aus sehr, sehr nationaler Perspektive. Und dieser Think Global ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, jemanden zu, zu motivieren, zur EU-Wahl zu gehen, ist eine andere Hausnummer, als jemanden zu motivieren, zur Nationalratswahl zu gehen im mhm. September. Wahrscheinlich. September. Ähm, und da müssen wir dran noch dran in unseren Köpfen, glaube ich, dran drehen. Ähm, mir fällt immer jetzt als, als Fußballer und Fußballkenner eine Ebene ein, wo das schon toll funktioniert. Ähm, wir sehen ein Champions League-Finale. Also ein schlechtes Beispiel. Da spielen zwei Engländer gegeneinander in also der Europa League. Auch. Wir sahen letztes Jahr ein Champions League Finale, wo zwei ähm, Mannschaften unterschiedlicher Länder gegeneinander spielen. Mhm. Wir gehen in Wien in einen Pub rein und das ist bummvoll. Ja. Und die Fieber mit Real mit und die Fieber mit den And mit Liverpool mit in dem Fall. Und ähm, wir sind da total Europäer. Wir sind da nicht Österreicher. Also wir würden nicht auf die Idee kommen. Wir schauen uns das nur an, wenn jetzt der äh, Rapid Mitspieler der Austria ja. so unrealistisch, dass er ja eigentlich auch ist, <lacht> ähm, sondern da, ich, sage ich, das brauchen wir noch auf den anderen Ebenen und nicht nur jetzt auf der Ebene des, des Fußballs.
1: Das heißt, so ein kleiner Zukunft, Zukunftsausblick, so langes Wort, wäre halt, dass man sich auch ein bisschen mehr von Österreich weg, beziehungsweise auch in Österreich noch verbreitet, sich bewegt, aber natürlich vor allem auch eine globalere Sicht sich annimmt.
0: Ja genau, also diese Themen, über die wir jetzt schon, auch schon gesprochen haben, Klima, das können wir nur weltweit ja. lösen, das können wir nicht für uns alleine ja. hier, hier lösen. Da müssen wir zusammenarbeiten und da müssen wir auch schauen, jetzt haben wir Klima, jetzt haben wir Bildung, wie machen es die anderen, was machen die besser, wie können wir da einfach auch voneinander lernen, jetzt auch auf die verschiedenen Staaten bezogen und das bedeutet dann meiner Meinung nach einfach Entwicklung und Weiterentwicklung, wenn wir das tun.
1: Und was können die Millennials, was können wir da am besten zu tun, damit wir dem beisteuern?
0: Ähm, einerseits ähm, offen sein. Offen sein für alles Neue, was so auf einem zukommt im Leben. Reisen, ist Ach,
2: sehr gut. das ja. Ding
0: hier, das wollte worum ich hören. es geht. Also wenn wir was anderes sehen, können wir auch leichter darüber reden. Ja. Ähm, und ähm, auch besser andere Sichtweisen verstehen. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das Allerschwierigste ist meiner Meinung nach Mut. Ich habe schon viele Ideen gehabt und mein Leben und viele noch nicht um, nicht umgesetzt. Jetzt habe ich das mit Poledo umgesetzt. Jetzt mhm. passiert was. Und da braucht es ständig Mut. Und ich glaube, Mut kann man schon ein Stück weit auch erlernen. So. Und sich dahin hinentwickeln und damit weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn die jungen Leute eine Idee haben, eine Eingebung haben, eine Meinung haben, was machen wollen. Manchmal ist es, glaube ich, einfach besser, und das kann man den Millennials mitgeben weniger, ähm, nicht nur darüber zu reflektieren, zu überlegen, sondern einfach mal machen.
2: Finde ich cool. Das ist ein perfektes... Ist ein cooler, abschließender ja. Appell. Wirklich. Also, wenig, wenig, was... Ich wollte den zusammenfassen. Was? Toll, mein aufmerksam. <lacht> Man merkt, der Tag ist lang gewesen heute bei Manny und mir. Wir sind schon so ein bisschen Matsch in der Bier Aber ich war 100% aufmerksam. Und ich muss sagen, ich finde dieses Projekt extrem cool. Vielen, also wirklich Shoutout to you, dass du das umgesetzt hast.
0: Herzlichen Dank dafür.
2: Ja, gerne. War mich riesig. <lacht> so, an, jetzt kommen unsere Standardfloskeln. Unsere
1: Standardfloskeln,
2: die du jetzt mal übernehmen darfst, weil ich sie nämlich immer übernehme. Also das stimmt du schon. Kannst. The stage is yours. <lacht> <lacht> okay, also bitte, bitte abonniere uns. Überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt Spotify, iTunes, Kronehit.at und lass uns auch gerne Kommentare und deine Meinung da, wie du dich politisch engagierst. Und zwar auf unserem insta kanal dass du auch was sagst. Anni, bitte bring dich ein Update-Leben! Und vielen Dank, dass du so spontan Zeit gefunden hast, da ein bisschen mit uns zu diskutieren. Vielen, vielen Dank, ja.
0: ja sehr, 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 sehr großes Danke von meiner Seite auch. Hat voll Spaß gemacht und abschließend kurz nochmal die Werbeeinschaltung <lacht> von Poledo. Auch gerne uns folgen auf Instagram, auf Facebook auf unseren Kanälen www.poledo.at und am besten einfach zu einer unserer Veranstaltungen hinkommen, mitdiskutieren, mitmachen oder gerne auch bei uns im Team in unserer Community mitmachen.
1: Unbedingt und Letztes Shoutout für heute. <lacht> ähm, geht's bitte wählen? Bitte, 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 weil es ist ein ziemlich geiles Gefühl, wenn man da hingeht und dieses Hagel macht, muss ich echt sagen. Und wir also. haben eine Stimme und wir müssen sie nutzen. Bam. So, Bam. geiler Abschluss. Vielen Dank fürs Kommen Dankeschön. und vielen Dank dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Update Leben.
0: Was uns wirklich bewegt. Der Podcast.